0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Ojciec Święty wystosował orędzie na Światowy Dzień Chorego. W niektórych rozwiniętych krajach panuje kultura odrzucenia, a życie nie zawsze jest uznawane za godne przyjęcia, zaś katolickie placówki służby zdrowia mogą być
1: przykładem troski o każde istnienie, napisał Franciszek. Choć nie uprawiamy prozelityzmu, muzułmanie przychodzą do nas prosząc o chrzest. To prawdziwa niespodzianka od Ducha Świętego, powiedział arcybiskup Paul de Farge, ustępujący metropolita Algieru. Po ustąpieniu ze stanowiska premiera Sudanu i oddaniu władzy wojskowym w kraju doszło w
0: ubiegłą niedzielę do masowych protestów. Nie dopuścimy, aby wróciła przeszłość z jej nienawiścią plemienną i rasizmem, czytamy w apelu biskupa Trill. 4 stycznia witają Państwa
1: Łukasz Sośniak i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Chory jest zawsze ważniejszy od jego choroby, nawet gdy nie można go wyleczyć, zawsze można sprawić, by poczuł bliskość i otrzymał wsparcie w cierpieniu. Papież Franciszek pisze o tym w orędziu na Światowy Dzień Chorego. Przypomina, że zainicjował go 30 lat temu Jan Paweł II, pragnąc zwrócić uwagę na potrzeby chorych i na tych, którzy się nimi opiekują.
2: Franciszek podkreśla, że w minionych latach zostało zrobione bardzo dużo, ale pozostaje jeszcze długa droga do tego, aby wszyscy chorzy także w miejscach i sytuacjach największego ubóstwa i marginalizacji otrzymali potrzebną opiekę zdrowotną, a także duszpasterską. Podkreśla, że otrzymanie odpowiedniego leczenia w wielu krajach wciąż pozostaje luksusem. Papież wskazuje tu na ograniczoną dostępność do szczepionki na koronawirusa, a co gorsza brak możliwości leczenia chorób, które wymagają znacznie prostszych leków. Ojciec Święty pisze też o krajach rozwiniętych, w których panuje kultura odrzucenia, a życie nie zawsze uznawane jest za godne przyjęcia. W tym kontekście wskazuje na znaczenie katolickich placówek służby zdrowia, które mogą być przykładem ochrony i troski o każde istnienie, nawet to najbardziej kruche, od jego początku aż po naturalny kres. Tematem 30 Światowego Dnia Chorego są słowa bądźcie miłosierni jak ojciec wasz jest miłosierny. Z powodu pandemii jego centralne obchody nie odbędą się 11 lutego w Peru, lecz w Watykanie.
0: W intencji przedstawionej przez światową sieć modlitwy papieża, Ojciec Święty wzywa do położenia kresu wszelkiej dyskryminacji i prześladowaniom religijnym, które podważają jedną z fundamentalnych praw człowieka – prawo do wolności religijnej. 67% ludności świata żyje w krajach, którym ludziom odmawia się tego prawa, będącego
1: podstawowym kryterium poszanowania godności człowieka. Franciszek wskazuje całej ludzkości drogę braterstwa jako jedyny sposób budowania bardziej pokojowego i
3: sprawiedliwego świata. Jak to możliwe, że wiele mniejszości religijnych cierpi dziś z powodu dyskryminacji? lub prześladowań? Jak możemy w tym cywilizowanym społeczeństwie pozwalać na prześladowanie ludzi tylko za to, że publicznie wyznają swoją wiarę? Jest to nie tylko nie do przyjęcia, jest to nieludzkie, jest to szaleństwo. Wolność religijna nie ogranicza się do wolności kultu. To znaczy, że wyznawcy mogą odprawiać nabożeństwa w wyznaczonym dniu przez ich święte księgi, ale sprawia, że że doceniamy drugiego człowieka w jego odmienności i uznajemy w nim prawdziwego brata. Jako istoty ludzkie mamy ze sobą tak wiele wspólnego, że możemy żyć razem, przyjmując różnice, z radością bycia braćmi i siostrami. I niech mała różnica, czy też istotna różnica, jak ta religijna, nie przesłania wielkiej jedności bycia braćmi. Wybierzmy drogę braterstwa, bo albo jesteśmy braćmi, albo wszystko przegrywamy. Módlmy się, aby ludzie, którzy cierpią z powodu dyskryminacji i prześladowań religijnych, mogli znaleźć w społeczeństwach, w których żyją, Uznanie i godność, które wynikają z bycia braćmi i siostrami i la dignidad that proviene de ser hermanos
2: i y hermanos.
1: Muzułmanie, którzy proszą o chrzest, to prawdziwa niespodzianka Ducha Świętego. My bowiem nie uprawiamy żadnego prozlityzmu. Oni sami zgłaszają się do nas, wyznaje arcybiskup Paul de Farge, ustępujący metropolita Algieru, podsumowując w rozmowie z Radiem Watykańskim swą pasterską posługę. Za najważniejsze wydarzenie w tym okresie uznaje beatyfikację dziewiętnastu męczenników, w tym biskupa Piera Claveri oraz trapistów z Tiberin. Nasz kościół został silnie naznaczony przez ich
0: śmierć i beatyfikację. Oni są uosobieniem naszego. Naszego powołania, którym chcemy żyć, mówi arcybiskup. De Farsz, przyznaje, że w Algierii bardziej widzialna jest działalność chrześcijan ewangelikalnych. My, jako katolicy, nie uprawiamy prozelityzmu. Nasze podejście do islamu jest bardziej pozytywne. Doceniamy duchowy wymiar islamu, ale w pełni respektujemy świadectwo, które dają nasi bracia protestanci. Zapewnia ustępujący metropolitę Algieru. Dodaje zarazem, że choć Kościół katolicki nie dąży do pozyskiwania nowych wyznawców, stale
3: zgłaszają się do niego muzułmanie, którzy pro. Nie da się powiedzieć, że ich liczba wzrasta. Jest to mały nurt. Mówię o naszym kościele katolickim. My ich nie szukamy, to oni przychodzą do nas z własnej inicjatywy. Zawsze jest to wielka niespodzianka. Przychodzą, bo sami szukają rozwijają się duchowo. Wielu z nich miało jakiś sen, wizję, która wstrząsnęła ich życiem. Po tym wydarzeniu przychodzą i pukają do drzwi naszego kościoła. Czasami nie jest to sen, ale jakiś film czy program. My jesteśmy bardzo ostrożni, przyjmujemy ich i wspólnie sprawdzamy duchową autentyczność wezwania, które Pan do nich kieruje. I kiedy okazuje się ono prawdziwe, kiedy tak to razem rozezna Jako dar ducha, to przyjmujemy ich. Ja sam im towarzyszę, przyjmuję ich. Również w tym roku ochrzciłem kilka takich osób.
1: Biskup Yunan Trille Kuku podkreślił pilną potrzebę zachowania spokoju i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom Sudanu. Kraj przeżywa poważny kryzys polityczny. Pod koniec października doszło w nim do wojskowego zamachu stanu. 2 stycznia ze stanowiska zrezygnował premier Abdallah Hamdok, a władza znów przeszła w ręce wojskowych, co zdaniem biskupa Alubadżid obniża poziom bezpieczeństwa w całym Sudanie. Każdego dnia
0: rośnie napięcie, dochodzi do protestów i krwawych zamieszek, do których wzywa opozycja. W niedzielę tysiące ludzi protestowało na ulicach stołecznego Chartumu przeciwko rządom generała Al-Burhana. Istnieje obawa, że wojskowi mogą doprowadzić do krwawej rozprawy z protestującymi. Musimy zwrócić się do Boga, który uczy nas przebaczania i stawania się lepszymi ludźmi, napisał
1: hierarcha. Podkreślił, że obalony reżim dyktatora Omara Al-Bashira był dyskryminujący i wykluczający duże grupy społeczne. Sudan, do którego dążymy, jest lepszy dzięki równości wszystkich sudańczyków i wspólnej pracy na rzecz budowania lepszej. Rzeczywistości. Nie dopuśćmy, aby wróciła przeszłość z jej nienawiścią plemienną i rasizmem. Czytamy w orędziu biskupa Trille. Biskupi kolumbijscy apelują o zaprzestanie przemocy, która pogłębia kryzys
0: humanitarny i społeczny w kraju. Nowy Rok w Kolumbii rozpoczął się od gwałtownych starć pomiędzy oddziałami partyzantki Armii Wyzwolenia Narodowego i bojownikami dysydenckiego frontu FARC, co spowodowało śmierć 23
1: członków uzbrojonych grup. Do starcia doszło we wschodnim departamencie Arauka na granicy z Wenezuelą, gdzie obie formacje znajdują schronienie i od dłuższego czasu toczą walki. Jaime González, biskup Arauka, wyraził zaniepokojenie tymi wydarzeniami, a zwłaszcza faktem, że po raz kolejny ucierpiała ludność cywilna. Mówi się bowiem o blisko dwóch tysiącach osób, które w przerażeniu opuściły swoje domy. Stąd apel biskupa do grup zbrojnych, aby starały się przynajmniej oszczędzać cywilów podczas walk. Także przewodniczący konferencji Episkopatu Kolumbii arcybiskup Gobot.
0: Louis Jose Rueda wydał oświadczenie w tej sprawie. Hierarchowie zaapelowali do walczących stron o opamiętanie i zwrócenie uwagi na dobro wspólne. Zwrócili się także do władz o uczynienie tego, co konieczne, aby chronić życie i bezpieczeństwo obywateli. Zwrócili się także do społeczności międzynarodowej, do udzielenia niezbędnego wsparcia cywilom. Ze swej strony struktury kościelne wierne swoim ewangelicznym zasadom zawsze będą gotowe do współpracy z tym, co pożyteczne i konieczne, aby w jak najlepszy sposób przyjąć przyczyniać się do przezwyciężenia obecnej kryzysowej sytuacji oraz do pojednania i pokoju,
1: oświadczyli kolumbijscy biskupi. Kardynał Wedrago wezwał kościół w Afryce do opowiedzenia się po stronie cierpiących. Zaapelował do Komisji Sprawiedliwości i Pokoju poszczególnych episkopatów o wzmożenie wysiłków na rzecz ubogich, wykluczonych i zmarginalizowanych. W kościele afrykańskim musi zwyciężyć Solidarność, napisał w orędziu noworocznym metropolita Łagadugu. Zaznaczył, że to właśnie
0: episkopaty i lokalne Caritas są zobowiązane do podnoszenia świadomości mieszkańców Afryki na temat sprawiedliwości społecznej i stawania w obronie praw człowieka. Bez solidarności nie osiągniemy odnowy gospodarczej, nie spłacimy długów, które duszą nasze kraje i nie pokonamy głodu zabijającego naszych bliskich, napisał kardynał Uwe Drago. Kurporat zauważył, że Afryka jest obecnie przytłoczona skutkami pandemii oraz bezsensowną przemocą, która przyniosła tysiące zabitych i stała się przyczyną. Wewnętrznych przesiedleń modlę się za uchodźców, ofiary bratobójczych wojen i terroryzmu, aby znalazło się
1: rozwiązanie, które pozwoli im wyjść z cienia śmierci, czytamy w orędziu. Przewodniczący Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru wezwał wszystkich mieszkańców Afryki do budowania mostów braterstwa i urzeczywistniania kultury troski. Sanktuarium męczenników za wiarę będzie centrum czasu odnowy
0: duchowej dla chrześcijan Egiptu. W miejscu, które upamiętnia śmierć 21 koptów, ściętych przez islamskich fundamentalistów, przez dwa tygodnie odbywać się będą celebracje liturgiczne, spotkania modlitewne i konferencje mające pomóc współczesnym chrześcijanom zaczerpnąć ze świadectwa wiary.
2: Świadectwo koptyjskich męczenników jest wciąż żywe i może stać się źródłem łaski i duchowego błogosławieństwa dla wszystkich chrześcijan, wskazuje Ordynariusz Samalut. To właśnie z tego terenu pochodzili wszyscy egipscy chrześcijanie bez zamordowani w 2015 roku przez fundamentalistów na plaży w Libii, gdzie wyemigrowali za pracą. Biskup przypomina, że umierali oni z imieniem Jezusa na ustach, wybaczając swym oprawcom. Zaledwie kilka tygodni po śmierci zostali wpisani do księgi świętych i męczenników kościoła koptyjskiego. Dedykowano im też sanktuarium męczenników za wiarę. W utworzonym przy nim muzeum znajdują się m.in. kajdanki, w które Zakute były ich ręce. Sanktuarium jest licznie odwiedzane przez chrześcijan różnych wyznań. Napływu pielgrzymów nie powstrzymała nawet pandemia. W tym miejscu przez dwa tygodnie będzie się odbywało swoiste seminarium odnowy wiary dla egipskich chrześcijan.
1: Dziesięcioletni konflikt w Syrii zdewastował kraj. Z tego powodu cierpią ludzie, a szczególnie młodzież, która jest niemal całkowicie pozbawiona nadziei na lepszą przyszłość. Nasze jezuickie rozeznawanie jest tu wyjątkowo trudne. Jak pomóc młodym ludziom wybierać, jeśli nie mają z czego, stwierdza jezuita ojciec Vincent de Bokudre.
4: Koms było trzecim co do wielkości miastem w Syrii i został najbardziej zdewastowany przez trwający 10 lat konflikt. Dziś jezuici walczą o to, by dać miejscowej młodzieży szansę na lepszą przyszłość przy jezuickiej. Parafi W tym mieście młodzi chrześcijanie, ale także muzułmanie spotykają się prawie codziennie, by wziąć udział w wielu zajęciach organizowanych przez jezuitów. Ojciec Vincent każdego dnia spotyka ludzi, którzy borykają się z brakiem pracy, perspektyw na przyszłość i nadziei. Wspieramy ich jak tylko możemy, staramy się im pomagać duchowo i cierpimy razem z nimi, mówi jezuita i wyjaśnia, że jego wspólnota niesie pomoc około tysiącu młodych ludzi, którzy spotykają się, by uprawiać sport, uczestniczyć w zajęciach teatralnych czy wspólnej zabawie. Poświęcają także czas na modlitwę, na pytanie o przyszłość tych młodych ludzi. Ojciec Vincent nie kryje zakłopotania, ponieważ nawet jezuickie rozeznawanie wydaje się tu niemal bezużyteczne. Jedną z naszych największych trudności jest pomoc w rozeznawaniu. Kiedy ktoś ma możliwość wyboru, oznacza to, że może zdecydować między dwiema dobrymi rzeczami, ale nie możemy mówić o wyborze, kiedy nie ma żadnej dobrej opcji. Jak możemy im pomóc w rozeznawaniu, skoro muszą wybierać między służbą w wojsku, a wyjazdem za granicę. Młodzi ludzie nie mają z czego wybierać. Nie ma żadnego światła w tunelu. Kiedy przychodzą do mnie i pytają, czy powinni zostać, czy wyjechać, nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi. Przez naszą działalność społeczną chcemy im dać choć odrobinę nadziei, zakończył Jezuita.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.